1: nos reímos a pesar de todo, porque ese es el café con nata, es nuestro lugar de encuentro, ese cafecito en la mañana para partir, son las nueve, nueve en punto, mono, mona, mona, eh, muchas gracias por estar del otro lado, por supuesto, y eh, despierten, pues, eh, arriba, arriba, arriba los corazones se acuerdan cuando una señora dijo eso. Arriba de los corazones. Yo como que desde ahí que ya no me gusta decir eso. Me da una rabia cuando la gente es como que... La gente que a uno no le gusta se apropia de cosas que a uno le gustan. O que... o que ¿Por qué tienen dueño? O por ejemplo, ¿por qué el día de mi cumpleaños... Esta maña, Lich, también. <risa> Nadie se acordó este año, Sucia. ¿Ah? Nadie se acordó. El año pasado era ministro. Por eso todo el mundo se acordaba. Eh, bueno... Eh, eh, esta semana es absoluta de cumpleaños, recibo de regalo, eh, no perdón saludos atrasados, toda la semana me da lo mismo, encuentro que son maravillosos igual, así que cualquier mono que oye mono, pucha, no te quise saludar o oh, no pude, dele nomás, no se preocupe, hoy día es jueves 10 de, de junio y les cuento que el... El colectivo Evadiendo, ustedes saben, este colectivo maravilloso que se construyó, se hizo, se formó para darle visibilidad a los eh, sobrevivientes, como ellos también se, se dicen a sí mismos, eh, de la revuelta. Este grupo, comandado por mi querido Gustavo Gatica, eh, hoy día empieza un, un nuevo ciclo de un nuevo programa, animado esta vez por Héctor Morales, y se llama Comedia en Resistencia. Yo hice, animé el Música en Resistencia. Este es Comedia en Resistencia. ¿Para qué? Para tener todos los, los programas un comediante, una comediante invitada eh, para darle onda a esta vida, para darle ánimo a estos jueves. Serán seis jueves, por supuesto, de, de temporada y hoy día eh, se parte con el sobreviviente César Galloso y Adivinen soy yo la invitada, porque vamos a pasar la posta del Música en Resistencia al Comedia en Resistencia, mi querido Héctor Morales, y por supuesto estar ahí apañando este primer programa, y seré yo la entrevistada, así que esta vez me echo para atrás nomás, me pongo bonita, y eh, luego eh, soy la invitada, así que los invito 21 horas por las redes de evadiendo.cl en en Instagram y también en su canal de YouTube. No se lo pierdan, una compañía para esta noche de jueves Fome, porque estamos en toquequea, no hay ni un brillo, ¿qué le vamos a hacer? Pasémoslo bien un rato conversando y riéndonos, igual informándonos, igual no dejando de no soltarnos, ¿no? Eh, eso es lo más importante, dejar, no dejar de gritar, aunque no podamos ir a las calles, nos preparamos para volver a ellas. queridas amigues, vamos de inmediato a el Informe del tiempo, por supuesto, en todo el territorio nacional, porque a nosotros nos importa todo el territorio nacional. Bien, se va ese dolor de cabeza, no se nota, bebé. Ok, 19 grados en la dieciocho 18 grados en mi puta que le tocó nublado al amigo. O sea, es que todos los días pienso en eso, pero no importa, amigo, resistir, pasarlo bien, pasear. No, al menos no, no te va a sudar nada. <risa> Eso es lo importante. ¿eh? Ojalá te caminéis todo y 17 grados en Antofagasta y la cosa cambia en Copiapó porque sale el sol 24 grados. Oye, hay marejadas y la cosa está bien revuelta en el mar de Chile. ¿eh? Las marejadas están dejando la grande, podríamos decir. Así que mucho cuidado y nada de ir a. Eh, eh, Carabinero tuvo que ir a sacar a la gente que fue a mirar a la marejada. No, vaya. Véalo por la tele si tanto le interesa, en mi loca estaba así, no voy a decir lo que dijo mi, mi amiga, pero la grande, <ríe> estaba la mansa grande eh, eh, en, la, en, en, el, en, la, en el litoral. Así que cuídense, por favor, de verdad, cuídense y cuiden a los demás, eso es muy importante. 18 grados en la Serena y Coquimbo, 17 grados en Valparaíso, está bonito por allá, pero eh, las marejadas ustedes saben, se están tomando la contingencia. Eh, en la costa 17 grados Valparaíso 17 como les dije 19 grados en Santiago 18 grados en Rancagua y se me abriga el huil y la tel con, con la tele porque 17 grados eh, va a estar nuble que así que abrigarse 15 grados en Chillán y en Concepción va a salir un poco el sol, pero igual va a ser frío. 15 grados y va a estar nuboso. 13 grados en Temuco, deja de llover en Valdivia, se supone 13 grados el día de hoy. 11 en Puerto Montt, 7 en Coyhaique. 4 grados en las Torres del Paine y 6 grados en Punta Arenas, asomándose un poquito el solcito después de la lluvia. Qué lindo se debe ver nuestro sur. Eso sí, a cuidarse, por favor. Y sabemos bien que muy linda la lluvia, muy lindo el HD del día después. Pero eh, deja lo suyo, hay problemas, hay anegaciones, hay ríos que eh, recuperaron su caudal y eso por supuesto que trae problemas para las comunidades. 23 grados en Rapanui, Juan Fernández 16, y menos 2 grados en la Antártica con nieve. Los titulares de hoy son los siguientes: tu, 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 tu. COVID-19. Ah. Positividad vuelve a elevarse y supera el 11% a nivel nacional. Es muy alto, Monada, es muy alto. Debemos tomarlo en serio, por favor, lo que está pasando. Sigamos, entre aquí entre 5 y 17 años, menores hospitalizados por covid 19 se ¿eh? quintuplicaron en 6 meses, menores, aquí lo hemos repetido hasta el cansancio, porque a nosotras nos importa, eh, mucho más allá de cualquier cosa. Tenemos una sensibilidad de tía con la zoncita, entonces, por supuesto que nos preocupan las niñas, pero... Nos tienen que preocupar a todos y esto también tiene que tener eh, principal atención con estas vueltas a clase o la necesidad también de, lo, de los niños, adolescentes, niñas y los mismos padres de que los cabros chicos vuelvan a clase. Bueno, tienen que saber que se duplicaron en seis meses la cantidad de hospitalizados jóvenes y niñas. En cinco meses, siguiente titular, del 2021, más de la mitad de las comunas de Chile ya superan todos los muertos atribuidos al COVID-19 del 2020. O sea, si hacemos un comparativo en lo que fue el año pasado y el día en, en este año, la cosa va peor. Nunca nos imaginamos. Todos creímos que esto iba a estar mejor aspectado cuando ya pasara el tiempo. Pero um, hay tantas razones por las cuales esto se ha sostenido que, bueno... Eh, es difícil sacar conclusiones sin llenarse un poquito de rabia, ¿no? Estudios sostiene que el distanciamiento físico y uso de mascarillas sigue siendo importante a pesar de la vacunación. No deje de usar mascarilla. Doble si puede, doble si puede. Por supuesto que sí. Eh, eh, si va a invertir, invierte en una buena, en, o en una cajita de esas buenas, o dos de las... Menos buenas, pero buenas igual. Sigan con el distanciamiento físico, sigue siendo un problema y, por supuesto, a pesar de la vacunación, usted debe mantener las medidas de, eh, de pandémicas, ¿no? Efecto pandémico, eh, modo pandémico, no tengo idea, pero hay que hacerlo. Estado de Washington en Estados Unidos, mira... Ofrece marihuana gratis para seducir, ya me sentí muy, muy seducida, algunos reacios a vacunarse contra el COVID-19. ¿Qué les parece? Eh, Vacuna a tu hippie, creo que eh, va a ir, ahora sí que va a ir. Así que, eh, <ríe> ofertón en Washington, ¿qué? de haber sabido me resiste un poco. Me dice, a ver, convénceme, a ver, convénceme. ¿De cuál tenía? Boys, Widow, Lemon Stone. ¿De cuál tenía? Amnesia. Jack Hered. Voy a sacar todo lo, que, todo lo que sé. El ak 47 hoy bueno, eh, me acordé y me olvidé. Eh, eh, Estamos diciendo que el Estado de Washington, Estados Unidos, ofrece marihuana gratis para re, eh, seducir a algunos reacios a vacunarse contra el COVID. ¿Qué me dicen ustedes? Que haya que llegar a, esas, <ríe> a ese tipo de, de seducción. Asociación Nacional de Funcionarios del INDH inicia paro indefinido. Estamos hablando del Instituto Nacional de Derechos Humanos e inician paro indefinido. Ayer con la solicita no teníamos idea de, esta, de esto y resulta que sí, está sucediendo. ¿Qué pasa? Solicitan poner fin al maltrato laboral. ¿Cómo es posible que dentro del Instituto Nacional de Derecho Humano se, se, se declare esto? Y bueno, y además dijeron que la dirección del organismo transparente el gesto, el gasto, perdón, en asesores. Porque al parecer, harto asesor, pocas medidas. Está buena esta noticia, eh, Sergio Mico, ¿hasta cuándo seguirá Sergio Mico? Eh, ¿Hasta que se vaya Piñera? ¿Será esto? ¿Cuánto te echan de menos, Lorena Fríes? ¿Ah? ¿Cuánto se echa de menos, Lorena Fríes, por ahí? Bueno, pero la tenemos en Corporación Humanas. Sitio del RSH presenta fallas y pide a usuarios regresar en los próximos días para terminar el proceso. Estamos hablando de... Eh, ah, del registro social de hogares. Eh, eso estoy aprendiendo. Cacharon cómo leo lo, la, la, las bogas. Estoy leo las bogas de mis amigos. Hemos llegado a un alto grado de confianza y complicidad. Claro que sí. A pesar de las a pesar de las pantallas a pesar de las pantallas bueno, para que lo sepan, el registro social de hogares presenta fallas, el sitio y eh, se dice que eh, hay una visita ahí que dice que oiga, vuelva los próximos días para terminar el proceso, ayer unos amigos míos estaban haciendo esto del registro social de hogares y la verdad es que entre que se aburrieron y se preocuparon porque nunca, nunca quedaban ahí en la lista y después hay un trámite que dice eh, continúe más adelante, digamos, y tú puedes dejar como el, el trámite en stand-by de todas maneras, lata. Lata que exista esto, porque no debiera pasar, ¿no? Estamos hasta el cuello y más encima el sitio falla, con lo que cuesta a veces conseguir internet, un computador o en el celular, más lo que cuesta hacer los trámites. No puede ser. Piñera planea gira por Europa. Lo fue Juan Encuentro con Bachelet y en recta final de su mandato. ¿Para qué se irá a pasear? No tenemos la menor idea. ¿Cómo le va a ir? Menos. Que le vaya bien, no sé. Y eh, Mastercard desiste de patrocinar. ¿Se acuerdan que ayer dimos las marcas que estaban eh, comprometidas con patrocinar la Copa América en Brasil, eh, claramente? Bueno, Mastercard eh, no les obliga, me gustan esa, ese tipo de frase antiguas, añeja. Eh, desistió de patrocinar la Copa América. Dijo, no, nosotros aquí no nos metemos. ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, las marcas pueden decidir, y como hablamos ayer, pues la historia. La historia cobra y no es menor. Hay algunos que no se quieren involucrar con lo que podría llegar a ser eh, algo muy terrible, por supuesto, en estos tiempos de pandemia. Oye, vamos a escuchar a un minoco que, por lo menos, a mí me encanta. Anderson Park con Kendrick Lamar. Esto es Dinks. Me encanta Anderson Park. Me gran... abraza esta mañana. Café con Nata Enzuela Gracias, Luis. Gracias.
0: Café con nata. 9 con 17! Aquí
1: estoy, aquí estoy. Preparada, muy preparada. Oye, la gente me dice, qué lindo tu polerón, o qué linda esa polera, saben Que toda la ropa que tengo, como diría mi mamá, es del año Ñauca. Eh, no me he comprado nada de ropa en mucho tiempo, si no fuera porque una amiga viene con una... El otro día, la misma que me tiñe, vino con una maleta y me vendió ropa. Así soy, así quiéranme. Solcita, ¿tú me quieres? Solcita, mi mamá me prestó ropa a Barca. <risa> Así tal cual te quiero, amiga, tal y como eres. Era, no, un amigo me dijo que no era sencillo pero eh, esto tiene que ver con no gastar dinero, porque no. mucho tiempo tuve que gastar mucho dinero en ropa a propósito de mi trabajo. De tu pera. Claro. de mi pega entonces como que dije voy a ahorrar pues ya que no estoy haciendo lo que lo que hacía antiguamente eh, voy a ahorrar y he ahorrado claro. eh, al menos en eso he ahorrado un montón ya volverán los tiempos que tendré que gastar de nuevo pero ahora nos guardamos y este ponerón de si tener mieda hay cacho cuando las viejas dicen no este polerón tiene mieda sí, más este viejo que el negro, negro más pues viejo mi que el negro claro no, este no es un año pago
2: ropa creo hay que gastar lo que hay yo lo que le decía la gatita
1: peineta estos días porque eh, es porque verdad, también es le da atención con eso con comprarse sí. una prenda, cuando llega se emociona o por último se siente feliz que le haya llegado ropita interior ropita interior tengo, ahí tengo que yo hacer me, una, eh, una, una 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 inversión, inversión. yo sí. invertí eh, en pijamas deberían estar por llegar en este momento porque me A mí me, me regalaron para, eh, ¿cómo se llama? Para mi cumpleaños y estoy muy feliz porque además son muy bonitos y los amo y por supuesto los voy a usar 20 años
0: Ya obvio. <ríe> en realidad me supuesto. los regalaron para que votaran
1: los que tengo, porque francamente, como decía mi mamá cuando era chica se van, se van, para para, se van se, eh, se ponen se van duros a, a la lavadora. Porque yo me enamoraba de los pijamas y no me los sacaba jamás. No sé claro. si le venía
2: a ustedes eso. Sí, me pasaba a mi mamá.
1: chica, Claro, pasaba por aquí así, ¡paf! y me los sacaba y los iba a lavar. <risa> y... Pero, ¿quién me sacó el pijama? Y era Pero como, que hay ¿verdad? que lavarlo, pues. Pero sí, ya se, se, fue, se fue solo, o sea, hay que lavarlo. Y toda la cosa. Bueno, Sorcita, siempre tratamos de hablar algo que no tiene nada que ver con nada, precisamente porque eh, Chile está viviendo situación bastante complicada respecto a la pandemia la positividad vuelve a elevarse, supera el 11% a nivel nacional. El indicador también subió en la región metropolitana de un 12 a un 13% y el Minsal confirmó estas últimas horas 5.369 casos nuevos y la triste cifra, por supuesto, de 37 decesos inscritos en las últimas jornadas, que por supuesto sabemos pueden ser más, pero aunque fuera uno, es muy importante hacernos parte del dolor de esas familias que están sufriendo la pérdida de uno de sus integrantes y algunas familias incluso de uno más de sus integrantes así que siempre, siempre, siempre nos vamos a hacer parte de esto porque nos preocupa porque nos duele y porque sabemos que incluso hay personas que por ejemplo están viviendo el trance de la pérdida de hace un año atrás a propósito de sus familiares que han fallecido con COVID entonces nos podemos soltar esa sensación de dolor aunque sea una lata, aunque sea pesado, aunque, aunque nos duela, no podemos soltarla, porque, porque no nos podemos soltar entre nosotros. Porque ser empático tiene que ver con eso, con no pasar de largo por estas cosas que en algunos medios, por lo menos a mí me parece que ya lo dicen como una costumbre. Y yo no me voy a acostumbrar a dar un número de muertes diario como si fuera cualquier cosa. Bueno... Eh, las cuatro regiones con mayor positividad, Solcita, son eh, la Araucanía, los ríos Ojín, eh, también, por supuesto, con la Metropolitana. Eh, por supuesto que preocupa, por supuesto que da rabia, da lata, eh, todo lo que ocurre, porque se pudo haber evitado, siempre se puede evitar, y mira, las hospitalizadas en este minuto son más de 3.000, son 3.279. Y cáchate, porque nosotros hemos ido revisando eh, uh -huh. en paralelo así como va creciendo o cambiando la cifra de eh, quienes están con ventilación mecánica. Uh -huh. Hoy día son 2.804. ¿Te di cuenta cuánto ha, ha incrementado? Son 300 personas más por último que hace una semana atrás. Sí, y eso sí, es caleta, porque no hay 300 camas de UCI donde puedan estar, como decí, como dicen bien los doctores, con la dignidad que merece cada enfermo y cada enferma y cada enferme de este país. Entonces, preocupa, por supuesto, porque además eh, está sobre el 96-97% de la ocupación de camas y ayer decían, queda como una cama por región, una cosa así, claro, como para sacar un sí. cálculo. Era bien terrible, bien... pero hay que saberlo así, ¿po? hay que decirlo. Sí, hay que decir la verdad sobre todo porque como decíamos ayer a propósito del accidente cerca de Chañaral uh -huh. eh, no están las condiciones para recibir rápidamente a las personas con la dignidad que merece y también con el trabajo técnico que requiere una hospitalización. Eh, claro. Por lo general, sí, las camas se desocupan y se ocupan durante el día, eso lo están tratando de decir los directores de hospitales, eh, tú sabes que... Es móvil, el el móvil. La... la cosa. Claro, el director de la posta central no, aquí no tenemos tantos problemas, pero bueno, era la persona que quiso negarse a atender y a la iba gente. Por detrás iban pasando las ambulancias Por detrás iba eh, quedando toda la, la grande. En la región metropolitana quedan cerca de 30 camas, lo cual es muy complicado porque como yo te decía, pasan siete ambulancias por afuera de mi casa. O sea, yo me imagino siete ambulancias llegando al Hospital de la Chile, siete ambulancias llegando a la Clínica Santa María, siete ambulancias al, 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 al JJ, en fin, un montón de cosas. Eh, y, y ponen en riesgo también eh, la psicología del personal médico. Eh, Alberto Duñac, en la conferencia que hizo el lunes eh, a propósito de, de, del estado del coronavirus en Chile, dijo que tenían ganas de aumentar las camas a cerca de 5.000 durante la próxima semana, que francamente el momento en que vamos a recibir aún los rezagados de, de los contagios del Día de la Madre, más los feriados y el pase de movilidad. Eso se viene Ahora en viene el padre. Exacto. Eh, se, al, al parecer, eh, nos vamos a enfrentar a un mes súper complicado y no es tan fácil habilitar. Sé que lo decimos todos los días y somos súper majaderos al respecto, pero lamentablemente no se ve tanto en los medios como el trabajo adentro de un hospital, creo que estos días en Canal 13 vi una nota así como de, de los equipos del cansancio, de la rapidez con lo que todo ocurre ahí No, adentro. que además tampoco se puede ir, por, o sea, yo no sé a claro, veces por. que me he pasado el rollo como ¿en qué podrá uno ayudar? como, claro. eh, no sé siendo voluntaria, no se puede porque como es contagioso no no, no nadie se puede exponer a eso sí. o, o, o darles alegría o andar transmitiendo, no sé, con un micro micrófono me imagino yo que es lo que claro. yo podría hacer. Eh, pero no se puede, ¿cachai? O sea, porque también esta enfermedad tiene una distancia súper grande con las personas, crea una distancia sí. por los efectos de contagio. Mira, el Jorge nos dice, buen día toda la mañana. Jorge, te mandamos besos y abrazos, estamos contigo siempre. Les tengo el manso dato, en la mutual de seguridad están vacunando con Pfizer, solo deben ser mayores de 22 años, no hay nadie prácticamente esperando. Eh, Hermoso, la mutual de pero seguridad. seguridad. Listo, lo retuitea ¿eh? para que el que pueda aparta para allá. Eso. Oye, Sol, eh, entre 5 y 17 años, menores hospitalizados se quintuplicaron por, eh, en estos últimos meses. Los ingresos de menores de 5 a 17 años de edad de hospi eh, eh, están hospitalizados, ¿no? Eh, en, en, se, se quintuplicó el número. Eso como para que entiendan más o menos en, en la gravedad de lo que estamos hablando. Claro. Principalmente tras la aparición de una nueva variante. Se entiende que la variante tenga que ver a lo mejor con los contagios El de nivel personas de contagio. más jóvenes. Claro, si bien hay casos confirma, no hay casos confirmados en Chile de esta nueva mutación, sí se sabe que golpea fuertemente a niñas y adolescentes, lo que podría llegar a elevar aún más las cifras de menores internadas. Según un estudio realizado en India, esta variante es hasta un 50% más transmisible que la alfa, que es la que andaba tal vez en un principio dando las vueltas. Esta fallada por primera vez en el Reino Unido y está detrás de la rápida segunda ola que llevó a esa nación asiática a registrar más de 400.000 casos diarios. El mayor problema es que en el caso de los jóvenes, estamos hablando de India, India eh, 400.000 como si fueran 200, porque francamente Estario. India es increíble la cantidad de gente que hay ahí, la densidad de población es altísima. El mayor problema es que en el caso de los jóvenes esta cepa se manifestó en forma más grave en los pulmones en los riñones y el corazón. Y hay algo que recordar. Las secuelas de esta enfermedad son todavía un, un, un futuro incierto, son todavía sí. una duda, son todavía un tema a discutir e investigar. Por lo mismo, usted también está eh, en, en posición de saber cómo se está comportando, por ejemplo, cómo se comportó el virus en su familia. Yo tengo la experiencia, a propósito de, de familiares, y hay que ver cómo cuesta y a nadie le gustaría la secuela del COVID. O sea, no es menor no es menor. Bueno, al analizar los datos contenidos en un gráfico laboral y publicado, esto por el doctor de física y académico del Centro Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor Rafael González, se puede observar el avance de las hospitalizaciones de menores, un fenómeno que no se advirtió por supuesto con fuerza en la primera ola. Sin enero del 2021 las hospitalizaciones, hospitalizaciones perdón, cada 14 días fluctuaban entre 30 casos en menores de entre 5 y 17 años para junio de este año esa cifra se elevó hasta las 150 Dicho es de mucho. otro modo, en seis meses se quintuplicaron las hospitalizaciones. En lo que va de la pandemia, más de tres mil menores de edad han sido hospitalizados. Esto no lo dicen en el matinal de París, ¿eh? Hoy día vamos a estar atentos. De ellos, mil ciento cincuenta y cuatro, casi la mitad, se han informado en los últimos cinco meses. O sea, hay un incremento en los últimos cinco meses que habla de una, que podría referirse a una mutación de este de este virus, lo cual hace que eh, se contagien más las niñas. El por qué, hay muchas razones, la vuelta a clase, la movilidad. Eh, los papás que trabajan los papás sea... que trabajan, por supuesto y, y traen la movilidad la movilidad sí. que provoca esta situación y, y, por y, y tantos motivos Solcita. Sí, por lo mismo es súper importante que los adultos porfiados eh, se vayan a vacunar. Es la única forma hasta el momento de proteger a las niñas si bien eh, el ISP ya autorizó la vacunación de niños con Pfizer de entre 12 y 17 años, es probable que por stock esa vacunación recién empiece en julio. Tenemos un mes el mes quizás más complicado de toda la pandemia, aunque no lo parezca este es el peor momento en lo que va de la pandemia por el cual estamos pasando. Necesitamos generar este efecto capullo, como se dice de proteger a nuestros niños mientras pueden ser inmunizados. Es súper complicado no solo porque se han dado casos terribles. Hasta el momento se ha reportado que los niños que más sufren son aquellos que tienen obesidad, eh, pero eso no es ninguna condición no. eh, que, que pueda mantenerse en el tiempo. Sabemos que deportistas absolutamente sanos, bien alimentados, con mucha vitamina, han pasado por, por la muerte incluso en este caso, y es un virus que muta, es un virus que cambia, que se adapta al cuerpo, que lo, que lo acoge en el fondo para poder seguir existiendo, y eso significa que no sabemos las consecuencias que le puede dejar a nuestros niños. Eh, cuando yo hablaba con el Martín, ¿no? que, que es médico, y me decía, en, en los inicios de la pandemia, recuerdo, me decía, te morís como salen los rayos de los pulmones de estas personas, o sea, es eh, eh, una cuestión como si hubiese y no solamente toda eso, la vida, como y no. dijo el Gabriel León el otro día, claro. o sea, hasta esquizofrenia, ¿Sí? casos de, sí. de salud mental. El corazón, el, el sistema cardiovascular, eh, o sea, la cabeza, el corazón, todo lo que está eso reunido, un riñón, eh, claro. el hígado, lo que sea, es un órgano. Y, ¿Es y claro, un... o sea, es que eh, como si lo pensamos bien, el otro día lo hablamos con mi hermano y me decía, es increíble, porque aquí nos agarraron por lo más fácil. ¿Quién no se ha resfriado o quién no se ha resfriado cinco veces al año? Claro. Y uno está tan acostumbrado a eso que es lo más sencillo, es como haber llegado, el virus llega por el, el lugar más sencillo y lo más común, el resfriado. Todos todo hemos estado resfriados todo, toda la vida, yo la anijitis como tres veces al año, a propósito también de mi trabajo, que uno se expone, que el frío, el calor, los cambios de temperatura, y resulta que ahora eso es grave. Por lo mismo hay que cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes, por favor, Decía que sea, en la tele dice el Lucho, espérate, ya no solo son efectos respiratorios los que provoca el virus, sino que a nivel sintomático eh, general. Ese es el problema con sí. bueno, un síndrome inflamatorio, como dice la Sol. En los niños se llamaba, ¿cómo se llamaba el...? El, el, PIMS. el,
0: que el Después PIMS. de
1: tener la, la infección, incluso después, 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 después de pasar... Incluso. Claro, un mes después, mira, esto el, el, la gran... Y ni siquiera los niños, por el virus, porque a veces los, los niños, por ejemplo, no experimentan tanto el virus claro. como varios días. Tienen un día fiebre, dos, y claro, se puede confundir con cualquiera... Los caros chicos se enferman caleta. Po. Entonces, sí. como que se puede confundir con uno de esos resfriados. El punto es que después, con el tiempo, pa, aparece esa alergia, esa alergia se claro. transforma en otra cosa un poco más grave, y hay tanto que investigar, tanto que aprender de eso, que no podemos tampoco confundir confiarnos ni en lo que sabemos. Por lo menos no ahora. para nada y tenemos que seguir atentos no eh, la, la pro a propósito de las marejadas lo digo eh, la próxima epidemia que se nos viene o, o quizás las miles de epidemias que se nos van a venir pero, a, a propósito del cambio climático y claro. de cómo hemos manipulado las cosas tiene que ver también no solo con el clima sino con todas las enfermedades inflamatorias todas estas nuevas alergias no a la lactosa eh, al gluten tienen que ver con la forma en cómo nos alimentamos en, en el tipo de antibióticos que le meten a nuestras comidas, y todo eso ha hecho que el, el cuerpo humano esté colapsando en este momento, por eso no me parece casual que el, el coronavirus, siendo este síndrome inflamatorio total, ¿no? que se trata con corticoides, por ejemplo eh, esté atacando justamente ahí, al, al lugar más sensible que tenemos durante este siglo digamos, en la humanidad eh, creo que vamos a tener que salir de esta y empezar a trabajar en un montón de cosas, en cuidar en planificar bien eh, dónde vivimos, por ejemplo, eh, y un montón de cuestiones más y, ¿Y que cómo queremos seguir sobre en este planeta. Sí, está, está, brígida la cosa, está, está difícil. Exactamente Lo digo, a... La risa de nervio, perdón risa Si risa se lleva nervios. aquí en, en el café con nata la risa de nervio Oye, antes de irnos a la, a la música, por supuesto Porque vaya que nos salva y la canción que viene ahora nos va a salvar de todo Increíble <risa> cómo uno siente que una canción te puede salvar sí. Tenemos que seguir hablando del COVID Pero tampoco vamos a dejar afuera la noticia del presidente viajando por el mundo ver, Porque llama la atención que eh, en estos peores momentos el presidente se vaya de gira. Se entiende, es una autoridad, las cosas se hacen de esa forma desde siempre, pero poco se entiende los por qué. Vamos a la música, este no es Pedro Navaja el que ustedes están viendo ahí en pantalla, la canción que viene <risas> es la de Pedro Navaja, Rubén Blades. Qué buena canción, esta es la canción de Mamita Tropical Antigua, en fin, Café con Natenzuela. por la esquina del viejo barrio lo vi pasar
0: ¿Estás viendo? Sube la mañana
1: a todos los intolerantes a la lactosa les tengo una excelente noticia porque ahora existe una rica solución llegó el nuevo manjar y leche condensada sin lactosa esto todo de Nestlé todos esos amores prohibidos de la cocina ya no son prohibidos vuelve a disfrutar de esos panqueques con manjar el pancito rebosando de manjar un rico país de limón con una cucharada de manjar con el mismo sabor de siempre, pero sin malos ratos. Ingresa a recetasmezclé.cl para reencontrarte con eso que tanto te gusta, te gustaba. Y ya no puedes. Este domingo, 13 de junio, podrás elegir a tu gobernador o gobernadora regional en la segunda votación que se realizará en 13 regiones del país. Esta vez serán solo dos candidatos por región. Conócelos en elecciones 2021servelcl y elige el país que quieres. Servicio electoral. De Chile, Seth Bell. Estamos de vuelta, solcita, por aquí, por aquí. Oye, súper importante esta noticia porque en cinco meses del 2021, más de la mitad de las comunas de Chile ya superan a todos los fallecidos atribuidos al COVID-19 en el 2020. O sea, se supera en mortalidad, digamos, las comunas eh, ciertas comunas en lo que fue el año pasado, de las 346 comunas del país, 187, es decir, el 54.4%, ya se registran más fallecidos que el año en que en todo el año 2020, producto de la pandemia, mientras que 79 de las 187 duplican a más de sus muertos durante los primeros meses de este 2021. Si bien eh, avanzado el proceso de vacunación en Chile ha permitido frenar el ingreso de adultos mayores a, a las unidades de cuidados intensivos, porque eso bien lo sabemos, así como también reducir en gran porcentaje sus muertes producto del virus, no lo tengo tan claro, hay una gran cantidad de personas rezagadas, especialmente menores de 60, que se han contagiado y hoy copan los hospitales del país. De hecho, este lunes el minsal informó que Chile superó los 30.000 fallecidos, eso lo sabemos hace rato, eh, y a lo que se suma además que eh, mayo de 2021 superó los cuatro mil decesos atribuidos al COVID-19 que, que se posicionó como el segundo mes con más fallecidos durante toda la pandemia. Otro dato, hace exactamente 365 días, el 9 de junio, eso fue ayer, del 2020, se registraba el día con más fallecidos de toda la pandemia. Hoy qué horror! Fueron 262 personas fallecidas entre confirmados y sospechosos. Cifras duras y aún más crudas al analizar la situación a nivel comunal y local. Las cifras de decesos confirmadas por el Departamento de Estadística e Información de Salud del DEIS al 3 de junio da cuenta de en cinco meses cinco meses de nueva, ¿eh? del 2021, a más de la mitad de las comunas de Chile ya superaron a todos los muertos atribuidos del COVID del año pasado. Eh, esto es súper rudo escucharlo, leerlo, vivirlo, sentirlo, pero es así. Lo importante sí. es saber que hay también un estudio que sostiene que el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla sigue siendo importante a pesar de la vacunación. Expertos No, no es a pesar de la vacunación, es con la vacunación. Claro. Eh, expertos de la Universidad de Carolina del Norte indicaron que las infecciones, hospitalizaciones y muertes continuarán aumentando si precauciones como la cuarentena, cierre de escuelas, distanciamiento y uso de mascarilla se levantan, mientras aún la, la población no ha sido vacunada en su generalidad, ¿no? Claro. Tenemos que recordarles, amigues, no dejen las medidas de pandemia que, han, que hemos aprendido durante todo este tiempo. Distanciamiento social, no hay para qué estar tan cerca si no es necesario. Distanciamiento social, no hay para qué salir a comprar la hueva patronato si no es necesario y usted no trabaja en el rubro, por ejemplo. Claro. No hay para qué meterse en un lugar donde eh, sé que podría a contagiarme, si eso es absolutamente imposible, es decir, tú para llegar a tu trabajo necesitas, por ejemplo irte en metro, en micro cuida todas las medidas que puedas y no olvides por favor la mascarilla doble mascarilla, triple mascarilla escudo protector eh, máscara de astronauta, libre, máscara de lucha libre, la que pero te tienes que poner algo que te proteja porque no se pueden cambiar las eh, medidas que hemos aprendido a propósito de esta pandemia que nos ha hecho aprender cosas nuevas, vivir de una forma diferente, pero hay que ponerle cara, ¿no? Y así se claro. pone, con la cara tapada. <ríe> Exactamente, súper tapada, no le va a tapar ningún chakra, como dijo esa... Doctora, oh. el otro día en el sur, yo decía el resto de la ropa le tapó todo el chakra, porque la mascarilla, francamente,
0: y hagas prueba. La respuesta es absolutamente no, porque tú pones esto tapas el quinto chakra
1: y luego ¿por qué hablas así? como si te estuviera contando un cuento man. ¿qué este pasa? O sea, con, el, con el espacio no, para, no. para poder ser libre, libre soy. claro, desnúdate eh, eh, la paso. claro, sí, no, me, me parece absolutamente terrible ese tipo de personas y ustedes saben que yo no tengo mucha paciencia con los, ni los antivacunas ni los anti, anti medidas sanitarias no. eh, sobre todo por el tipo de, de datos que nos llegan de los fallecimientos, si uno mira por ejemplo en el 2020 futró, ¿no? tenía cero muertes atribuidas a COVID y lo que va del 2021 ya son 16, me imagino que en un lugar pequeño, cuando aquí empezamos en Santa Cruz, por ejemplo, con, con las primeras muertes, <risa> mi mamá me decía, el señor del taxi, el señor de no sé dónde uno se, se, se le acerca digamos, el, el, el gran problema del COVID en, en estos casos y hagan su prueba eh, de repente nos acostumbramos a ponernos la mascarilla con, ¿cómo se llama? con lentejuela o algo que combine con la no! ropa con el estilo saca eh, sacame la, de la, de la lentejuela de la protección porque francamente la prueba que ustedes tienen que hacer es poner un encendedor, ponerse la mascarilla primero, después un encendedor delante de la mascarilla y solar, no, tienes así. que ponerte un pucho adentro de la mascarilla para saber no, no, si no, no, puedes no. prenderlo no, no para <risa> nada, la idea es ver si traspasa el aire y mueve la llama Significa que la protección no es tan buena como la que necesitamos en este caso. Ayer lo hicimos en pauta y Don Zubela se puso mascarilla... No se le movió la llamita. Y se le prendió, prendió la chequilla, no. <ríe> la cejas Y, ¡Ah! y eh... quedó sin ceja, pero está bien. Ah. Está bien. Tienen no, que... El <ríe> Lucho se nos pone ahí sensible. ¿eh? <ríe> Perdón, no, no, no es personal, Lucho. No es personal. Ah, no, Lucho,
0: no
1: <ríe> <ríe> Pero la mascarilla es aún importante. Yo el otro día me tocó salir a la farmacia. Ustedes saben que mi, mi paseo de la semana en Santiago. Claro, tu ah, no, paseo favorito. Y... Me encanta. Eh, vi a varias personas, no con la mascarilla al lado ni abajo, sin mascarilla, y me dieron ganas de pegarle un pipe, pero como uno no se puede agarrar en la calle, <risa> francamente, <risa> pegaba a todas las personas porque eh, no solo soy yo, esta cuestión es comunitaria, y si no cuidamos al resto, si no cuidamos a nuestros adultos mayores, que en este caso están un poco más protegidos con la, con la vacuna, pero no por eso, libres de contagiarse y de las secuelas que pueda dejar el virus, eh, tenemos que cuidarnos como comunidad. De esta cuestión no vamos a salir solos y a, entiendan esa cuestión. No es como no, yo me quedo en la casa, yo me cuido, porque he
3: visto personas así.
1: Me cuido, no, no me voy a vacunar porque yo no creo en esas cosas. Francamente, me parece de un egoísmo tan grande, tan grande que de verdad a veces merecemos la extinción yo, yo eso yo, mi, <risa> que llego a pasar sol que llego a pasar sol oye hasta
2: eh,
1: ah, ¿Por eso? y el olor a pan amasado te tiene absolutamente revolucionado oye amiga, hay varias noticias importantes que no quiero dejar pasar, la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Instituto Nacional de Derechos Humanos H, inicia paro indefinido, solicitan poner fin del maltrato laboral, no puede ser posible este titular, ¿ah? y claro. que la dirección del organismo transparente el gasto en asesores. Eh, exigimos, dijeron, a la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos transparentar el gasto en asesores. Los recursos son todos, son de todos los chilenos. Esta es una de las peticiones realizadas por la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarios Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Organismo que inició un paro indefinido. Cuando más los necesitamos. Bueno, en Twitter pueden seguirlos también. Y la agrupación, cuyos integrantes trabajan en el órgano central, unidades estratégicas, finanzas, administración, estudios y protección de derechos, indicó que, como sindicato, inician un paro indefinido de actividades. Una de las demandas prioritarias es el fin del maltrato laboral y mal uso de recursos. Públicos del mismo instituto Graves situaciones de desorden administrativo eh, agregan también Un abierto abandono al cumplimiento De la normativa interna En la ejecución de procesos de requerimiento por parte de la dirección eh, Hay varios puntos Ah, perdonen, me salté algunos Graves, eh, como decía, graves situaciones de desorden administrativo Incumplimiento de los deberes Del empleador para con sus funcionarios Y funcionarias generando una sensación De desconexión y despreocupación Por parte de la, de la dirección Tres, abuso y discrecionalidad en los procesos de movilidad y promoción de personas. Cuatro, un abierto abandono al cumplimiento de la normativa interna en la ejecución de procesos y requerimientos por parte de dirección. Cinco, inexistencia de medidas concretas que permitan cubrir el menoscabo de remuneraciones de, de trabajadoras y trabajadores que han asumido al costear operaciones institucionales pese al enorme ahorro de presupuesto presentado en la solicitud de información hecha por esta asociación en cuanto al consumo básico de la institución. Sexto, una práctica constante de persecución y distracción de las debilidades a eh, debilitadas áreas de soporte perdón mediante auditorías, cuando contrariamente estas deberían ser fortalecidas. Siete, la inexistencia de una política de personas que, eh, claro, de personas que incluyen, entre otras cosas, un inmediato proceso de nuevo encasillamiento. Bueno, eh, ellos subieron una carta, eh, pueden leerla, ahí está la declaración de la Asociación de Defensoras y defensores de Derechos Humanos eh, por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, me parece súper grave, pero súper necesario que esto lo hagan. Muchas gracias por poner en evidencia lo que está ocurriendo, por ser valientes, por dar la cara, por exigir, porque si pertenecen a un, a un lugar donde se, se respetan o, o se pide respetar los derechos humanos, eh, se trabaja para eso, no es posible que la interna no, no sea así. Así que vamos a estar súper atentos a eso porque, francamente, ¿eh? no se puede. No puede creer. ser cacerrero, cuchillo palo, francamente. Pero claro, sabemos claro. también que la situación de derechos humanos en Chile es bastante delicada y no me... Eh, no me llamaría la atención que existiera este tipo de amedrentamiento por falta, dejación o lo que sea, por, por, sobre todo por la parte de Sergio Mico, que es lo que los funcionarios del Instituto de Derechos Humanos decían al menos en sus denuncias en Twitter, eh, que este notable como abandono de deberes con respecto a sus propias obligaciones, a las auditorías internas y cosas así, sobre todo la discrecionalidad de mover eh, personas, digamos, a su antojo. Yo creo que es como que están viendo todo lo que se puede hacer y no se hace. ¿Cierto? Como sí. siendo un Así instituto es. tan importante, una entidad tan importante de este país, con las violaciones a los derechos humanos que hemos vivido, que no se hagan cosas y que dentro, y como que se haga a tiempo, ¿no? Que no se tomen claro. decisiones a tiempo y que más encima hayan eh, situaciones adversas dentro de la laboral. institución. Ay. Claro, es muy, muy, muy grave, así que vamos a estar súper atentos y ustedes también, van a estar atentos ahí a seguir lo que está pasando con el paro indefinido de los trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Otra noticia importante, el sitio del Registro Social de Hogares presenta fallas y pide a usuarios regresar en los próximos días para terminar el proceso. Varios de quienes han intentado inscribirse en el Registro Social de Hogares para acceder al IFE universal, Universal comillas, han reportado caídas y mensajes de errores. Las autoridades han asegurado que en caso de retrasarse la inscripción, el pago se hará retroactivo. El punto es que ya no hay tiempo, no hay tiempo. para más para que, que esperar, o sea, estar en la lista de espera del sitio porque a uno lo dejan en, en lista de espera del sitio de registro social de hogares, ya es una falta de respeto, debería funcionar fantásticamente esto, no podrías llegar a ser lo que está ocurriendo eh, eh, una merma más en lo difícil que es vivir en este país cuando se quiere pedir ayuda más encima. Por supuesto, me parece que aquí el gobierno no puede ahorrar en servidores, tiene que comprar el mejor claro. software, tiene que dejar de comprar la Hopin, francamente. Claro. Ustedes saben que los registros, de la, las cosas que pasan en el Estado a nivel virtual... Eh, no tienen una, una una continuidad en cuanto a los distintos gobiernos que han pasado por aquí. como que todos los gobiernos les dan por cambiar el servidor en esas cuestiones y francamente eso hace mucho más difícil para las personas ingresar al registro social de hogares que es tan importante en estos momentos mañana en el super ciudadanos va a estar la Janet Jara pasamos el dato porque van a hablar del registro social de hogares cómo inscribirse sí, lamentablemente son los no sale autoridad de la comuna en la cual se estaba oh, presentando pero pero ya en el futuro ya bien, pues, bien, vamos sí. Janet. Vamos, Yanet, sí, Vamos, Yanet. Y eh, deben Dale saber también... que no sola. Que... Estamos contigo. Exacto. Los hogares que califican para la ayuda del registro del ingreso familiar de emergencia son aquellos que per cápita perciben 800 mil pesos líquidos. O sea, si usted tiene una familia de cinco personas y usted gana, no sé, no soy buena para las matemáticas, perdón, no, pero como dos millones, no, 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 yo perdí mis matemáticas porque yo quería estudiar astronomía, no, 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 fui de plan científico y hasta que te dijeron que, que tenía ya no, y todas esas cochinas no, tuve una profesora <risa> que no me dejaba eh, hacer preguntas y francamente ¿Ah! mucho bullying en el colegio Oye, el y yo y me vi, cambié es mi experiencia en, la, en, en las sí. redes sociales yo eh, estaba haciendo una pregunta y súper es honesta, a propósito del ministro de de, de, ¿cómo se llama? de educación que dijo que estaban al debe en los lugares municipales lo, los centros educacionales municipales y todo, yo dije bueno avísenle al ministro que él está a cargo de eso, como para que claro. no le siga culpa a otras personas. Y apareció una educadora diciéndome que yo era ignorante, que porque no sabía algo así, que antes de preguntar debía saber y todo, y yo le dije qué raro que una educadora no se le pueda preguntar o no tenga ganas de responder. Cuando se supone Ay. que el ejercicio es preguntarse cosas, no tenemos por qué saber todo. Claro. Y si ella tiene más información, debiera compartirla. Al rato que me dice, claro, yo te explico. Y le dije, no, no. <risa> porque si puedo elegir, le pregunto a Osa. Te fuiste mojón por el agua, como decían sí. las niñas. Claro, no no estamos sí. para, no estamos para sí, eso. Porque, francamente, si te pueden enseñar algo, ¿por qué no te lo explican en vez de tirarte para abajo? Hay gente rara en este país. Claro. Y, y, esa y profesor, es por eso, eso. Que, que yo dejé las ciencias cuando era chiquita. Mirá pero bueno, de eh, te me entretengo me entretengo en otras cosas, me pone estudiando los libros, me pone estudiando la matemática y yo voy a ser feliz. El punto es que eh, tiene que eh, informarse sobre el registro social de hogares eh, tiene que inscribirse en este momento de la pandemia nadie lo va a ir a visitar, se requiere una declaración de, de tus ingresos, pero te van a creer y en el fondo vaya a pasar al registro te van a creer, eh, eso es importante eh, te van a creer, te van super creer, <risa> vos dale vos dale, eh, como te digo si una persona en la familia gana, no sé, tres millones, pero son 8 eh, por supuesto que el promedio no va a ser 800 mil pesos per cápita o por persona en, en el hogar por lo tanto califica para una ayuda ah, que sería eh, Sería muy precioso, ojalá eh, ojalá sea universal, lamentablemente el registro social de hogares se estima llega a 15, 16 millones de los 19 millones de personas que somos en este país, pero eh, traten de meterse porque el sistema es jodido, es complicado, es bien fácil de ingresar, pero no no guarda lo, los, ¿cómo se llama? los datos, eh, claro. hay que volver a, a ingresar los números si usted quiere saber sus pagos, si quiere saber en qué va la, la, el proceso de, de inscripción, y así, pero mañana van a estar resolviendo todas esas dudas en el programa, en el Super Ciudadanos por el momento si usted puede ayudar a alguien, a su vecino a, a, a su abuelo a, a sus amigos, y hágalo porque está difícil y demora, que no es un problema sí. de, por ejemplo ingresar datos o, o nada, está fallando el sitio, está fallando el sitio sí. es una de las respuestas, oye Está fallando este gallo, está fallando. Piñera planea ir a por Europa y encuentro con Bachelet en, resta, en recta final de su mandato. Esto, el, el, el final de esto se gana bonito. ¿eh? Porque la verdad es que desde que llegó estoy esperando que se vaya. Exacto. El mandatario junto a su equipo del segundo piso, o sea, se va a ir a pasear para allá con... Estamos hablando de este gallo de... ¿Cómo? ¿Cómo en ¿La ruleta ¿Va a salir con él? Bueno, y Cancillería están trabajando en una agenda tentativa que partirá este 22 de junio y que incluye una reunión con la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, a quien ha impuñado hasta que le ha dado hipo, Michelle Bachelet. Según consejo... ¿Está riendo la Rafa? se a la Rafa? Bueno, según informó Relaciones Exteriores se contemplan reuniones con el Papa Francisco. Ay, ahí va a venir la típica hueá de la beso en la mano y toda la cochina. Sí, el velo, Boris Cecilia. Johnson, Pedro Sánchez, eso estamos hablando de España, el rey Felipe VI, y Emanuel. No, no Emanuel no. El cantante Emanuel. Emanuel no, no, no. <risa> 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 te <risa>
2: pegaron no, una cachetada no, no, matrón. <risa>
1: Abuelo, pegaron el mazo ni que Cachucha. Pues. Bueno, eh, están todos esperando que eh, lo tomen preso allá. No, mentira. Bueno, vamos a estar hablando de lo que significa esta gira. Eh, si realmente lo lograrás, lograrás salir del país. Si realmente lo lograrás que... volver, no tenemos idea. Pero claro, si ser no realmente. Me... Es muy coherente salir en el peor momento de la pandemia a Hacer campaña oh. al exterior sobre tu figura eh, Francamente me parece un poco absurdo todo Así que, Oye, lo que no nos parece absurdo Es que ayer fueron la entrega de los premios Pulsar eh, Los Pulsar, decía la pancita ayer Pulsar. Los Pulsar eh, Los premios Pulsar eh, Y queremos saludar con especial cariño a una ganadora ella fue elegida eh, la mejor productora eh, de música, que ustedes saben que es una labor muy eh, importante, pero al mismo tiempo casi, eh, que, comillas, que pasar inadvertido, pero sin los productores de música es imposible terminar la canción, es imposible que esa canción tenga a veces la forma que tiene o nos transmita lo que nos quiere transmitir, la queremos mucho. Le, le, la felicitamos la abrazamos la aplaudimos la celebramos ella es Natizú y la vamos a ir a escuchar eh, con una por canción. primera vez que gana una mujer en esta pues. categoría perdón que te interrumpa la primera, pero, eh, es primera. Y además la primera eh, nominada no la primera El nominada primero. fue la de Ricky Cordero el ah, año pero pasado, gran también maravillosa productora. Pero la primera que ganó fue Natizu, que me parece un, un signo de, de justicia divina muy precioso. Aplauso para Natizú entonces y vamos a dedicarle su propia canción porque aquí la vamos a terminar <risa> eres nuestra ganadora favorita de la noche de ayer, Natizú hay un fuego, cita, nos despedimos porque yo sigo con la Rafa en la terapia, así que un abrazo sí, para sí. ti, voy a comer a
3: buena! <risa> ya, nos vemos
1: ya. volvemos con la terapia, chao Solcita sí, chao fuego no, a la
0: nada, boca que la quiera Tragar vidas y mover la lengua ah, Queme mi ropa y todos mis libros Son... Una pausa y ya regresamos
2: Presentamos el nuevo sistema de recarga al gramo Para tu gomo, quicks y soft Inteligente el envase Inteligente pedir el despacho Descarga la app al gramo Agenda tu recarga y nuestro sistema llegará a tu hogar sin costo de despacho porque cada vez que recargas, ahorras dinero y le ahorras plástico al planeta reutilizando tu envase.
0: Por fin vuelvo a cocinar, a los a volar, mis panqueques favoritos con manjar. Amor prohibido, ya no me. Laftos, I think Atención a las regiones...
1: Tienes entre 18 y 35 años Y te gusta la música electrónica Sé parte del concurso Mala Memoria Participa creando un tema de música electrónica Utilizando el archivo sonoro del museo Ingresa a malamemoria.cl Descarga las bases, escoge los archivos de audio Y envíanos tu track hasta el 30 de junio Los temas seleccionados participarán En un taller con los reconocidos músicos Y productores Nicolás Yar Matías Aguayo, Atom TM, Miguel Conejeros Alizú y René Rocco Además de la realización de un disco Recuerda, malamemoria.cl, organiza el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Balmaceda de Arte Joven y Grietamac, financiado por el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural.
0: Invita, sube la radio. Las historias del nuevo Chile necesitan un medio independiente. Suscríbete a Sube la Club y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile. Baja la app y súbete a Sube la Club. Vamos, vamos, a conversar entre nosotros. Si
1: ustedes, el, el otro programa, el otro programa es más bueno que este, les puedo asegurar. Bueno, y en todas partes pasa lo mismo, porque después del Café con Nata viene el Super Ciudadano y pasa lo mismo con mi querida Rayena Araya, por supuesto. Lueguito viene el Claudita Cayo, Claudita Cayo, con satélite Pop, síganla en todas sus redes, arroba chismo y alegre. Cacerita pa' qué decir, la trastienda de caceritas con Isidor Ursú a las 12 y a las 15 horas, las 2.10, con mi querido Nicolás y Fernandita Toledo y ahora sí que sí el amor según según Joan Manuel Serrat con Camila, que esperamos haya recuperado, y Vicente Gutiérrez a quienes le mandamos un beso y un abrazo por supuesto. A todos los intolerantes a la lactosa les tengo una excelente noticia porque ahora existe por fin una rica solución, gracias al nuevo manjar y leche condensada sin lactosa de Nestlé todos esos amores prohibidos de la cocina ya no son prohibidos, vuelva a disfrutar de esos panqueques con manjar, de un pay de limón, cosa más buena, con el mismo sabor de siempre pero sin malos ratos. Ingresa a recetasnestlé.cl para reencontrar con eso que tanto te gustaba. Este 13 de junio en 13 regiones habrá segunda votación de gobernadores regionales. Por eso, si fuiste vocal de mes el pasado 16 de mayo, deberás hacerlo nuevamente en tu mismo local de votación. Evita multas, infórmate en CERVEL.cl en las redes sociales verificadas de CERVEL o llamando al 606.000. 166. A continuación, la esperada terapia con nuestra querida Rafa aquí en Café
0: con y... Una vez a la semana, definitivamente nos hacemos cargo de nuestros miedos, dolores y dudas. Aquí viene una nueva terapia grupal junto a Rafaela Vigirólamo. ¡Rafaella! <risa> no, ¡Ella, no, la, la Rafaella! Ella.
3: Querida
1: amiga, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, corazón? ¿Cómo estuvo tu cumple? Hermoso, todo muy bonito. Muy bonito, la verdad, mucho amor. Así que no tengo nada que... No me faltó nada. Es súper loco decirlo, pero cuando parece que falta todo, en verdad no falta nada. No falta amor, nada. muchas flores, muchas palabras lindas, eh, es como la certeza de a veces que, que uno puede que uno puede lograr ser buena persona con quienes quiere. En fin, como estuvo muy bonito. Muy bonito. Aparte el otro día tuve terapia, fue como cerrado.
3: Si
1: al, al saludo hasta de, de, de mi querido Jaime. Rafa, ¿tú cómo estás? ¿No vas a hacer un, un resumen de tu
3: vida? ¿O no? Ah. El resumen del resumen del resumen.
1: Y no podemos contar el resumen del resumen
3: tenemos no, que ser muy acicona yo no no diga no, entonces pasemos
1: del arro pasemos del arro no sé es que vi tu hijo ya sacando fotos con la cámara no, mi hijo me fue. mandó
3: hoy día a la mañana una foto con así una chica muy abrazado impactantemente guapa y yo como mi pregunta fue mal mi pregunta es ni siquiera como dijo quién es tu compañero es soltera y me dijo no es él, la aún. le dijo la rafa claro. ¿Cuántos años tiene me dijo, no sé aún mamá pero tiene mi edad y yo, ok, porque tú eras muy grande entonces apareció una chica de su edad con la cual iba la invitó a tomar cerveza
0: ah,
1: pero mira que va avanzando muy hijo de Rafaella muy, Rafaella. muy hijo de Rafaella
3: picoteo Rafaella. Como, como... sí,
1: muy hijo, hijo tuyo picoteo obvio, la Rafa ahí dándole sus tips Oye, eh, que, que vaya que los tiene, ¿ah? ¿eh? Oye, un besito, querida amiga, y a través de ti a otras amigas. Eh, a otras amigas. Vamos a hablar de acoso laboral o mobbing. Sí, es heavy porque esto está ocurriendo igual en días como este. Han pasado cosas incluso dramáticas respecto a este tema. Por ejemplo, esta chica que se suicidó a propósito de, de recibir tanto bullying eh, laboral. Y mira, eh, esto es a propósito de una cartita que nos llegó, así que procedo a leerla. Hola Rafita, soy Mona y te escribo por la tarea de esta semana acerca de recordar situaciones que no nos permiten dar paso al cambio. Qué lindo como parte esto. Hace poquitos años salí de la universidad con ganas de comerme el mundo. A los 25 postulé una pega que se veía demasiado buena y pagaban caleta para hacer recién ingresada. El problema lo noté apenas entré. No había buena vibra con mi jefa, pero dije ya filo, son ideas mías. Éramos las dos solas en la oficina. Poco tiempo después, entró un compañero a trabajar con nosotras y ahí todo se fue yendo a la cresta. Mi jefa de poco empezó a hacer comentarios sobre mi ropa, mi pelo, mi personalidad, mi forma de hablar, etc. Llegó el punto en el que me imitaba estando yo ahí. Y yo, obvio, trataba de decirle que parara, que era incómodo, pero me respondía con que eran bromas. Pensé caleta de veces que tal vez era mi idea o que estaba exagerando, pero cuando le conté a mi familia, empecé a cachar que algo no estaba bien. Todas esas actitudes se fueron sumando a este nuevo compañero. Él al principio era súper amable, pero con el pasar de los meses cambió. Levantarme a trabajar se transformó en un martirio. Cada día que tenía que soportar nuevos comentarios donde eh, donde mi jefa me comparaba con trabajadoras del aseo, donde me trataba supongo que pa, de, para desmerecerla, ¿no? Donde me trataba de cabra chica, donde me decía que nada de lo que hacía estaba bien. Hasta me enteré de que trataba, sin yo saberlo, de pendeja culia o hueona. Llegué a insegurizarme tanto que no entendía por qué me habían contratado. Sentía que no merecía estar ahí y que no era nada. Con el pasar del tiempo caí en una enfermedad autoinmune brígida cáncer de tiroides y cuando informé que tenía que operarme de urgencia esta, esta señora cambió su trato radicalmente, todo fue color de rosas cuando me fui, pero cuando volví presencié como ese trato nefasto que me había dado a mí ahora se dirigía a mi compañero traté de apoyarlo en silencio, de contenerlo pero no sirvió mucho porque al poco rato esta señora hizo que lo despidiera yo ya estaba con ataques de pánico, tiritaba en el escritorio me tenía que parar al baño y llorar fue todo muy horrible, entendí que todo lo que estaba sufriendo era acoso laboral de ahora con mi psiquiatra para unos días más Fui y me dio licencia No volví a la oficina, me mantuve con licencia Tuve que empezar a terapias y medicarme Hasta que de a poquito lo fui superando Por supuesto, demandé a esta empresa Y gané, lo ponen en mayúscula Hace poco entré a trabajar Cagada de susto a otro lado Me pagan lo mismo que en esa misma pega Pero el ambiente es tan diferente Bueno, de esto se trata la carta Suena aprendida, dice ella Ella como que hace un final feliz de su tema pero es bueno poner este tema porque definamos acoso laboral, Rafa, y cómo tú también lo vives desde la terapia. Cómo las personas llegan a terapia cuando te tienen que contar algo como esto.
3: El, el acoso laboral podemos definirlo, o sea, en esta esta parte, esta carta tiene muchos espacios, ¿eh? tiene muchas lecturas de de distintas cosas en las cuales la gente tiende a utilizar su poder. No es solamente el acoso laboral, no es solamente como es, es un acto que implica, lo voy a leer textual, como agresión física por parte, físico-psicológico por parte del empleador o de uno o más trabajadores hacia otro, u otros dependientes. O sea, es jerárquico y es por igual. Claro. O sea, sí. Tiene que ver cuando yo hago molestias, burlas insistentes en contra, invalidaciones, que es algo que es una conducta reiterada que finalmente lo que hace es lo que ella dice que es insegurizarla. Mm. Ahora, mm. ¿Qué nos muestra esta carta que, Natalia, un patrón muy común que yo veo mucho en terapia? Que es la duda. Porque Mira. el ironismo chileno, la, esta ironía, es tan vulgar, es tan oh. bruta y es tan agresiva que lo que hace es ningüenearte haciendo burla mm. no solamente de ti, sino que también de otras personas. Porque tenemos esta cosa como jerárquica de yo puedo invalidar a alguien que tiene menos títulos que yo, gana menos que yo, tiene un cargo menos que yo, o que yo considero que es inferior a mí. Entonces me burlo de ti con supuestamente la señora del aseo, porque es inferior a mí.
1: Claro.
3: Entonces claro. finalmente... O sea, está
1: haciendo está como triple abuso. Triple abuso, triple abuso de todos
3: al final. De todos, de todos. Entonces dice, ay, no te preocupes, es broma. Entonces tenemos este ironismo. El, el chileno tiene un ironismo muy, muy, muy macabro. Y es muy violento. Porque, porque lo, lo, lo que empieza a suceder ahí es que traduce, se traducen estas como amenazas, burlas, ironismo en un sentido del humor, como en no soy grave, no te preocupes.
1: O sea, como que te cargan a ti la, la mala onda de no entender un chiste. Entonces como la gente eres llega a terapia. Un problema, no
3: terapia. Yo. Entonces la gente llega mucho a terapia con inseguridades laborales porque dice: ¿Por qué alguien me quiere insegurizar en mi trabajo? Porque lo hago ah. mal. Se da el favor al tiro, como que la talla irónica está tan tan integrada, está tan naturalizada y normalizada entre nosotros que ese es el máximo acoso al cual eh, llegan las personas en el cotidiano cuando es cuando ese acoso se traspasa a lo físico y eso físico se traspasa al poseer un espacio tuyo, es cuando los acosos laborales empiezan a ser más eh, de alguna forma más directos porque el que ella nos cuenta es una cosa bastante indirecto que puede pasar por una talla que no entendiste porque eres grave, que es una clásica que aparece. Eres demasiado sensible, eres demasiado grave, eres demasiado joven, te estoy no, preparando no entiendes. O sea, <coughs> te hacen no sentir más en encima la que estás
1: como en la, en la paralela, como, ay, es que tú no entiendes cómo nosotros nos relacionamos. Y vais quedando más afuera todavía.
3: Claro. Entonces, es, es muy difícil considerar esto en nuestro país como acoso laboral. Lo, lo, lo maravilloso de esta carta es cómo ella... Decide dar la lucha por algo que se ha naturalizado sí. y que los terapeutas o quienes realmente deciden trabajar en esto para evaluarlo saben que inseguriza, saben que es invalidante, saben que es un hostigamiento, que acorrala, que te deja en una esquina, que finalmente empieza a aparecer un miedo. que Porque se más encima uno necesita
1: trabajar, po. o sea, si sí. estás ahí, no, no no es como ir al gimnasio que vais como por gana y te podéis cambiar de gimnasio si es que algo no te gusta. Es todo lo contrario. Tú estás ahí porque tú necesitas también. Y te eligieron, que eso era lo que ella nos explicaba. como si me eligieron me está tratando mal? Pero tú estás ahí porque necesitas. Entonces también hay un abuso de poder en la otra persona, en, en ufanarse o burlarse o, o ironizar sin ningún pudor. Cuando sabe que el otro necesita, la pega. Eso claro.
3: es malo. Ese, es el, ese es el poder. ¿no? Mm. el ¿no? cualquier abuso de poder, en cualquier abuso de poder, tenemos situaciones jerárquicas. Donde yo sé algo de ti. Que lo puedo usar a mi favor, ¿No? en el acoso sexual puede ser lo emocional, pero en fondo yo sé algo de ti que yo puedo articular, claro. y aquí es la necesidad de trabajar, aquí pasa por una, y no solo a ella, ¿no? el compañero, ella cuenta cómo observa que esto se empieza a masificar, no es solo con ella, ella decide cuidarse, ella tiene un mecanismo de defensa muy bueno, porque ella decide si hay cosas que la gente le da miedo... Y eso miedo, que se Natalia? enfermó... Sí. Y todo. Mm. Se enferma, pero se cuida a tiempo, no se patologiza claro. a tal nivel que se deprime, porque después cuando uno, cuando uno se empieza a enfermar y no se hace cargo, Natalia, lo que empieza a suceder es que la enfermedad se agrava. Si yo me deprimo, si yo me insegurizo, todo se empieza a agravar finalmente. Es peor, uno entra en un loop de inseguridades que, se, que va aumentando. No para, no para, no para, no para, no para... Entonces, cuando me estoy dando cuenta que supuestamente mi trabajo lo hago mal, estoy mal aquí, me pueden echar, están buscando otra persona, lo que se instala es una desesperanza tan grande que ahí es cuando la gente empieza a fallar laboralmente. Además, Porque claramente claro. no puedo concentrarme, me pongo torpe, empiezan a suceder otras cosas, mi mente está en otro espacio. Entonces, cuando ella no nos muestra esto, muestra una claridad que ella dice, yo me muevo, voy al psiquiatra, pido ayuda pido licencia, que es algo que la entiendo gente entiendo lo
1: que está pasando
3: lo veo, lo reconozco lo
1: de la licencia, tú
3: dices que aterra a la gente a la aterra pedir licencia le aterra, van a pensar que no puedo que no es suficiente, que no tengo la energía que me ganaron, en los espacios de salud pedir licencia es un acto que apanica a las enfermeras, a los test tens, a todos que trabajan en salud los pacientes que yo tengo psiquiatra es como, no me la pude con la pega no tengo la cabeza no. suficiente para hacer no tengo derecho. Como que no pudiera. No puedes estresarte viendo que no hay camas para los niños que están enfermos. Tenés que, esta es la pega, weón. Bueno, Tenéis que bancártela. Si no podías porque no eres suficientemente rudo. Como Todavía hay un desconocimiento de la sensibilidad de las personas hacia las personas. Uh -huh. Que es el, el burnout y todo. Es, muchos estudios que se han hecho afuera que llevan años. Es como cuando yo le, decía, le preguntaba a mis pacientes que trabajan en salud como, y ustedes ahora con la cuarentena, con el invierno, Santiago, ¿no tienen eh, gente que los apoye? No, recursos humanos a lo más te da un, un día hábil al mes para hacer tus trámites, que es que vaya a terminar yendo al dentista, a pagar las cuentas que no claro, pagaste. Claro, si no que te vas a quedar
1: en la casa haciendo nada o dormir hasta tarde. Nada,
3: entonces a mí me ha pasado en terapia y con, con, bueno, con nuestro colega, con el cual yo trabajo, que, que de alguna forma tenemos que preparar a la gente para lo que pueda venir por el nivel de bullying y acoso que tienen. Entonces, ¿Y ¿cómo? qué pasa con
1: esa gente que hace... o sea, ¿cómo, ¿cómo lo has visto tú, los victimarios? ¿Qué igual tiene en la cabeza la gente que puede llegar a tratar mal a sus compañeros? ¿Es abusar del poder? ¿Es como otro tipo de abuso, Rafa? Como para ir entendiéndolo así, con... porque sí. hay que ponerlo en el lugar de, ¿cachai? no, ay, no, es que este hueón es pesado. O ay, no, es que este hueón es irónico. O, o lo mismo como si te pudieran decir un gallo que te dice rica todos los días. También te podría estar faltando el respeto. También te podría estar haciendo sentir incómoda en tu pega. ¿Cuándo ya pasa a un lugar donde tú decís esto no está bien?
3: En, es el que, o sea, en el momento que estás pasando los límites de la confianza. Mi pega no necesariamente es un lugar para mí, eh, como de confortable. Claro. No es un lugar donde yo tenga que ir a contar mis intimidades. Y la gente también tiende, porque pasamos tantas horas en el trabajo, por lo menos antes, ¿no? Cuando era más presencial. Mm -hmm. Que finalmente el cafecito, el té, el pucho, el no sé qué... Y lo que hablábamos, ¿te acuerdas al principio del Café con Nata? Que es, hola, ¿cómo estás? Mal, tuvo un sueño terrible. Y tú, no, pésimo. como Aparte esta competencia del chileno, ¿de quién está peor? quien sofre más. El superador trama?
1: de anécdotas, como le decimos de anécdotas? nosotros,
3: claro. Claro. Como, no, ¿cómo estáis? Pésimo. O sea, no, es que yo estoy peor que tú. Porque no, es que no sabéis nada. nada. Claro. Entonces también la gente se expone a contar su intimidad, ¿eh? Y si yo no me expongo a contar mi intimidad, pasó a ser la antipática, el quebrado. Y ahí empieza otro tipo de bullying, que es el claro. que sufrió esta compañera, yo creo.
1: Mira, la gente está opinando. Dale. Paloma dice, qué rabia que sea tan común el acoso. Eso, Por eso te lo decía, ¿en qué lugar lo ponemos? Me pasó lo mismo que a la mona. Pero entendí mucho tiempo después que me habían acosado laboralmente. Quedé mal, muy mal, por mucho tiempo. Eh, todo esto es parte, dice el Gopo, eh, perdón, Gopo blett, Dice, todo esto es parte de la cultura laboral chilena que debemos erradicar. Debe, desde tener que agradecer al empleador porque te contrate, hasta los comentarios innecesarios de un jefe que usa una violencia solapada. Claro. Miguel Ángel dice, dale, perdón. Dale, dale. No, no, dale. Ah, ya. Ante la inspección del trabajo tienes que demostrar con pruebas el acoso laboral, que también es otra cosa difícil, ¿no? Porque, ¿qué vaya a hacer? ¿Vaya a grabar a la persona cuando te está ninguneando? Eh, la ORFE dice dar más privilegios a otros por el título ejemplo profesores y tratar diferentes a los administrativos y auxiliares salidas más temprano, fuera del horario o sea también te hacen sentir en desmedro frente a otros según el lugar que tú ocupes ahí también sí. es un acoso laboral se lo pregunta, si somos trabajadores de la misma empresa eh, buena pregunta lo que se hace la, la ORFE uh -huh. eh, cuando los abusadores dice la Eli, cuando se les para el carro te tachan de sensible de grave, de fome, ellos están bien, el resto está equivocado. La vacuna dice sufrí lo mismo en una pega, me hacían bullying por cómo me vestía, me decían que por mi cargo debía vestir de otra forma y otras estupideces. Me cuestioné N, tuve que pedir ayuda psicológica, para peor una guanta para no perder la pega. Y así eh, Rafa Caleta de de acá eh, Twitter a, a respecto a este tema.
3: Entonces, ¿qué empieza a pasar? Como el moving, que es este fenómeno que ahora se estudia y tiene un nombre mucho, que es el acoso laboral, implica que la víctima, en presencia de otras personas, se empieza a sentir invalidada. Uh -huh. Porque yo tengo que, para poder tener poder sobre ti, tengo que insegurizarte más allá que tú y yo. Necesito generar un espacio. Porque lo que suele suceder esto es que la persona que está siendo eh, mubleada, <ríe> bulliada, acosada, sí. termina renunciando. Porque no puede más porque no aguanta más, exactamente, entonces empiezan sobrecargas, amenazas de alguna forma eh, te quitan responsabilidades o te dan el triple y no hay reconocimiento
1: Oye, móvil, además yo lo viví que es cuando te huevean tanto que termináis renunciando, que finalmente ¿Termináis? tú terminas tomando la decisión ya, eh, que parecía que tenían que tomar otros, sí. móvil estratégico móvil de dirección o gestión móvil mezquino, móvil disciplinario o sea, esto ya también está puesto como en términos eh, ¿Cómo podríamos decirlo? Porque Como de alguna ya forma se, ya, ya, sí. ya se bajó el tema, ya hay se bajó el tema, Natalia, porque
3: en el fondo no. para poder, pa poder, pa poder denunciar, yo necesito comprobar. Entonces, ahora que, la, que Internet está funcionando, yo puedo ver las cargas que me dan, si me dan toda la información laboral o no. Claro. Si, en el fondo, mis, a veces pues, tú, mis errores laborales son porque la persona que me tenía que dar la información, que yo tengo que hacer para traspasártela a ti, no me la está dando y me salta o hay otra y persona que está haciendo mal el trabajo porque,
1: claro, claro
3: claro entonces todos los castigos que implican horas extra o trabajos extra o ridiculizar tu trabajo porque no lo hiciste o invadir tu espacio personal físico la ropa el cuerpo como ahí es cuando vienen las intervenciones de no deberías vestirte así no deberías no sé qué porque te haces esto uh -huh. porque no sé qué destruyo evidencia no te mando el mail que te tengo que mandar no te contesto te omito todo eso ahora es más fácil uh -huh. de, de demostrar porque todo es a través de, de correo. Entonces, de alguna forma, lo que empieza a pasar es que ahora se puede mostrar más, ¿no? Pero, cuando es invalidante hacia la persona, cuando el acoso laboral pasa por lo estético, lo físico, el insegurizarte por cómo tú eres, claro, ahí sí. necesito de otras personas que me apañen. Porque las consecuencias laborales ahí no solamente son consecuencias laborales, sino que también son personales, se traspasan el límite. sí. Entonces la agresividad, eh, el, el aumento de enfermedades personales, como por supuesto, si que hay todos los días
1: un lugar donde te hacen sentir mal, es como que, es como vivir con una pareja que te maltrata, es exactamente lo mismo, porque no ah. podemos bajarle el nivel de, de gravedad porque sea tu trabajo, ah, filos si y total tu pega. No, estáis ahí todo el día, o, o, o estáis conectada todo el día. O sea, eh, ¿Sabéis qué? Me hacían una pregunta, no menor, ¿Ya? Que, es, eh, que es bien bonita además, porque tiene, tiene mucho que ver con lo que, con lo que la Clau también aquí apuntó, que es que la mona quiso exponer su situación para, dándonos a entender que se puede también sí, solucionar pues. el tema y dándole una mano también a los monos, ¿no? ¿Se acuerdan? Esperadén. Eh, ¿Qué se puede aplicar para, para por ejemplo, para... Eh, Propiciar un buen, un, o sea, como, como tú puedes ayudar a que esto no suceda, ¿caché? Porque como víctima es difícil, pero si tú estás observando, por ejemplo, una situación de acoso laboral o, o cómo tú puedes aportar para que esto
3: no pase. Sabes que lo estuve ahora trabajando con una paciente mía. Llevamos harto rato. Ella siempre, ella ella tiene n carga laboral, mucho trabajo. Y ni un reconocimiento en las presentaciones le sacaban los nombres cuando ella la hacía. Es como que ella no existía. ¿No? ¿Qué onda esa gente? Entonces, el, el, el atre ella quería renunciar. Yo le dije, antes de renunciar, aunque te pongas a hacer tu currículum, a buscar trabajo, lo que tenemos que hacer es prepararte para la posibilidad como de que esto también vuelva a pasar de nuevo. Ya sea porque tu personalidad, porque tocan jefes perversos, porque así una pega a la raja y eres súper piola. ¿Cachai? como ¿Cachai? No es alguien que quiera empezar a marcar la pauta, no es alguien que se quiera mostrar, es alguien que va a trabajar, le encanta tu trabajo, su trabajo lo hace increíble, y aparte es muy tímida y tiene muchos temas de autoestima, entonces es muy fácil como target para insegurizarla. Entonces escribimos una pauta y llevamos harto, llevamos por lo menos tres meses trabajando en esta pauta, donde intentamos ver cómo ella puede podía ir a hablar con su jefe y decirle como esto quiero yo mi pega, esto me está pasando, la carga laboral no está reconocimiento, bla, 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 bla. Entonces hicimos una pauta para que ella lo dijera. Qué y difícil. constantemente, muy peludo, porque constantemente mm. ella lo que aparecía era la explicación. Como, mm. voy a ir, voy a decir, mira, lo que pasa es que a mí me parece que yo en este trabajo he hecho un buen trabajo. Mira, te muestro como, mira lo que hago, mira lo que yo le decía. Tú no tienes que mostrarlo. Si ya lo saben, lo usan. Entonces, es entender que yo puedo ir a marcar ciertas pautas sin tener que dar explicaciones, pidiendo lo que deseo, pidiendo lo que quiero que, como reconocimiento de mi trabajo, sin decir, sin, sin empezar en la confrontación, es que tú haces, tú no haces, es que tú no sé qué. Porque cuando aparece lo personal, ¿no? Uno tiene que decir, esto es personal, esto es trabajo, aquí está el trabajo, aquí está lo otro. Porque si me empieza a afectar mi vida, si yo empiezo a dormir poco, si me voy con la angustia, si llego a la casa y se me, o sea, si llego a la pega y se me aprieta el colon,
1: Claro. Digo, o salir ya te hay vas llorando con la pega. No. O no. en el baño. La
3: gente se encierra en el baño a llorar. Sí. Es demasiado... Entonces, cuando empiezan a aparecer conceptos como eres demasiado, demasiado sensible, demasiado no sé qué, tú, como que tú eres un error, tu personalidad es un error en este trabajo, es el minuto de cuestionarse qué crees que acá, en un espacio donde mí, mi ser mí... no pertenece y no está siendo reconocido, y al mismo tiempo se me está cuestionando quién soy y cómo lo hago. Mm. Pero... No me dicen, arreglémoslo o sabéis que te superviso por acá, o no es que esté haciendo algo mal, lo estoy haciendo bien y sobre eso me están cargando más encima. Yo creo básicamente que quien hace bullying, quien está en estos lugares es gente que, lo que hablamos como de nuevo, esta esta sensación de que el poder me permite como adueñarme de los estados emocionales de otras personas. Es un error muy grande, por eso eh, nos reíamos nosotras, me decía mi jefe, que ahora quiere que le diga líder. ¿Líder de qué? Si es insoportable el si un... huevo. Díganle como supermercado. La, como Oye, la
1: serie eh... de office. Díganle supermercado mejor. El, el, ¿cómo se llama? ¿Sabes que yo aprendí algo alguna vez en una terapia que tomé? Eh, y es que uno tiene que tomar en serio lo que siente. A mí me ayudó mucho esa terapia a entender que por ejemplo, ¿lo sentiste? sí, yo sentí que esto no estaba Arras. pero era tanta mi inseguridad respecto a lo que yo misma estaba sintiendo que no tomaba en cuenta mis pensamientos ni mis sentimientos uh -huh. sí tomarse en serio si algo te duele, es real si algo te molesta, es real porque mucho uno duda, como lo que decía la mona eh, ¿será así? ¿no estaré siendo exagerada? uno es la primera que piensa que está siendo exagerada y resulta que, no, pues, una es la primera en darse cuenta que algo te está afectando. Claro. Y eso, no está, ¿cachai? Como que a mí me ayudó mucho, ¿sabes? Y, y lo puedo compartir acá, que es tomarse en cuenta, es tomarse en serio.
3: Es como cuando decía, una Natalia, amiga
1: te cuenta algo importante y tú lo consideras. Sí. Lo mismo contigo, Mateo.
3: Ahí es cuando te digo que esta, esta mona tiene buenos mecanismos, porque se ¿Sale? empezó a cuidar. Claro. O sea, ella no estuvo cinco años sosteniendo esto, la gente lo sostiene por cinco, cuatro, tres, dos años. O sea, menos mal a generación nueva le gusta moverse harto de espacios y de lugares. Claro, como, claro. Como sentir que esto no es lo único, que puedo hacer otras cosas, que puedo reinventarme. Como hay una generación que está mucho más atenta a esto, que tiene mucho menos miedo que antes frente a estas situaciones. Pero lo que empieza a pasar es que si yo me empiezo a enfermar y la otra persona puede enfermarme, puede insegurizarme, puede hacerme perder mi trabajo, puede generarme un espacio donde yo me pierdo, es el momento donde dice, como en las relaciones, lo que pasa es que el saber que alguien necesita una pega, como levántate más temprano, a ah, no sé qué, tenés que venir, todas estas amenazas, ¿no? Todas las amenazas que pasaban en las casas con, la, con las asesoras de hogar cuando empezó la cuarentena, como la desesperanza de que me voy a quedar sin mi sustento económico, con lo cual yo vivo, claramente te da tío, al, pa, al parecer la posibilidad de poder
0: Exacto. y lo
3: que hace la gente es aprovecharse de ese poder, ¿para qué? satisfacer que es muy difícil que se reconozca a alguien que abusa mm. distintos solo abusos sexuales ¿no? hay personas claro. que, Pero si no te tocado, que llegan a, tepa, a no te, terapia no te
1: he no te tocado no te dice nada
3: ah, No o no lo reconocen como cuando a mí me ha tocado ir a, 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 a entrevistar o a supervisar casos de bullying ¿Cachai? cuando tener, tener a una persona que acosa mm. en la oficina lo toman como bueno, eso The Office, encuentro que es una serie perfecta para entender esto, como él dice como no, pero sí, soy el mejor jefe, soy buena onda y invalida físicamente que como hace unas estrategias terribles no le compra la torta a la cumpleañera que le gusta como es, es el, <ríe> la Claudia se ríe me encanta, la, la tengo acá <risa> se la sabe Michael Scott, Michael
0: Scott. Es
3: que claro, porque es literalmente es un referente muy claro y muy burdo de lo que sucede en las oficinas. Eso es lo que sucede en las oficinas. Literalmente Oye. se miran, se mueven, se mandan mail, se no sé qué. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la municipalidad de Santiago y teníamos esta oficina abierta y éramos bueno, 30, 40 personas. El chat se disparaba y uno miraba como entraba alguien y no sé. Demasiado guapa, demasiado escotada, demasiado no sé qué, demasiado rara, demasiado, nananada, demasiado... Demasiado, demasiado. Siempre, como el foco es otra persona, porque aparte no tenemos la libertad de ser seres humanos en Chile, claro. no tenemos la libertad, como hay, hay, que pertenecer, hay que pertenecer a ciertas normas, entonces si tú te sales de esa norma, ¿no? si tenéis pechuga y mostráis el escote, eh, quieres lograr algo con eso, siempre hay una maldad claro. siempre hay una maldad.
1: Y lo mismo sí, si el ¿sabes? chiquillo usa eh, pitillo y se le nota el traste, lo, mismo, se quiere lo
3: mismo pintar claro. quiere llegar con la boca pintada, es como oye, oye pero querida amiga,
1: ¿cuándo? tenemos que terminando, te voy a hacer moving a ti. Te tengo que mover de aquí sí, y la media a recibir un a una, a una oye bien. espérate, que la que viene a continuación, cerramos la terapia sí, hacia ¿eh? eh, una yo creo que es una niña símbolo del, del acoso laboral. <risa> Perdona, querida amiga, pero tenía que decírtelo cuando te vi. Dije, bueno, con ustedes la niña símbolo del acoso laboral. ¡Rayel! ¡Adaya! <ríe> querida. Oye, bueno, nos terminamos, Rafita. Un abrazo grande. Ahí dejo a, al medio. A la, ahí está en el a, medio. A, ahí está en el medio, por supuesto. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Un abrazo. Muchas gracias por la terapia Salve, el día amiga. de hoy. Seguiremos hablando de esto porque es un temón. Un temón. Nos vemos. Suerte, Beso,
0: Suerte. Lucho, eh... me estaba haciendo bullying. Suerte, Suerte. Gracias, gracias,
3: chiquillo. Qué buena onda, todo. Rafaelita, ya. Chao. Rafaelita.
1: Oye, me quedo con.
2: Me quedo ahí. Oh, la niña
0: eh, Amiga, disculpe.
2: Oh, no, pero te quedé tal vez sí, pero es verdad, es verdad, y es difícil de asumir, y es difícil de asumir en sus costos y todo, pero también, y yo siempre lo, lo cuento cuando me preguntan, eh, uno incluso se da más cuenta de todo lo mal que lo pasaste antes cuando llegas a un lugar que tiene códigos distintos. Cuando, cuando se produce ese espacio de reparación y tú puedes compararse ah, esto que en algún minuto me parecía como que era lo normal, en realidad no es que pasa en todos lados, en realidad no es que todas las culturas laborales sean así. Y, y, y desnormalizar implica también asumir que en el fondo eso ocurrió y que es doloroso y qué sé yo. Así que eh, gracias por la reparación y la terapia de suela de todos los días que ha sido parte importante del proceso.
0: Querida amiga, a
2: pesar de las pantallas, igual nosotros te queremos mucho y te lo demostramos día a día. Oye, ¿qué viene el día en el Super Ciudadano? Bueno, Vamos a seguir en terapia. Pero nos vamos a otro lado, digo, es un jueves para temas eh, complejos, porque ah, sí. no, hemos hablado harto de las afectaciones, por ejemplo, a niños, niñas, a propósito de las clases en línea y lo que significa esa, esa comunicación en el fondo virtual. Ahí hay un espacio que es bien delicado también de abordar cuando pensamos que eso se puede volver un escenario para eventuales abusos, o eh, acosos que pasan en el espacio digital el tema es que también eh, en algún minuto se dijo bueno puede pasar que eh, niños niñas terminen encerrados en su propia casa con abusadores cuando se trata de eh, abusos incestuosos al interior de las familia eh, este año y de Incrementándose la Y eso la se ha ido esta incrementando, esta exactamente, se ha ido incrementando y lo vamos a conversar con Vinca Jackson, terapeuta eh, sobre el ciento de abuso sexual también, escritora, sobre lo que esto significa, sobre finalmente los riesgos, pero también sobre lo que significa mirar las cifras en su justa medida, en lo que significa un aumento del 5%, en cómo esto se comunica, cómo podemos detectarlo y dónde debiesen estar nuestras preocupaciones como sociedad adulta para proteger a niños, niñas y adolescentes, que bueno, debiese ser nuestro principal motor, no siempre es así, estamos al debe en muchas cosas eh, en uh -huh. términos legislativos también al respecto pero sobre todo eso vamos a estar conversando y tratando sí. de poner luz ahí también con, con la mirada uh -huh. de Vinka al medio de esto
1: para construir una sociedad de cuidado no solamente lo más próximo, ¿no? Que todos nos cuidamos entre todos, esa es la idea, sí, es. y a nuestros niños y adolescentes con mayor razón voy a estar muy atenta entonces a lo que va a pasar hoy día en Super Ciudadanos, te dejo amiga un abrazo, un beso, nos eh, vemos no, no, no te quiero abusar no te quiero acosar, estoy abusando de tu tiempo, son las diez con treinta y seis me despido, chao querida. tiene que venir amigos. la señora mía, me va a, a ponerlo en este lugar <risa> a <risa> todos lo que hace posible el café con nata, me despido y dejo con ustedes,